0: Esta Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. ¿Estabas preocupado que te volviera a robar no, la base? No, 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 ya yo estoy... Mira, preocupado? después de esta
0: semana... Casi mira, hace, casi, casi hace su, después de esta semana yo estoy curado de espanto. Un y yo bolca, espero cualquier cosa. Ser. ¿Después de esta semana? Ay, muchachos, ¿no está empezando. Mm, yo eh, espero cualquier cosa.
1: No, esto... Eh, hoy es uno de estos programas, lo hablo por mí. Sí. En que uno se cuestiona la labor porque tú dices... Tener que, que, pensar, que, tener y que pensar y hablar de este de, cucarachero. Sí, de este... Porque es que, no, inmundo cucarachero no. del sí, bipartidismo. Eso, el
0: cucarachero, en su máxima expresión, y digo, anuncio de servicio público de palabra libre. Solamente estamos en septiembre del 2023. Faltan. no
1: no es que Trece no hubo...
0: meses para las elecciones del 2024.
1: No hubo un una pequeña noticia que tú dijeras o sea, es, que transmite algo constructivo o algo cuerdo, exacto, tú sabes, o, o algo desprendido porque
0: noble, la noble, 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 algo noble,
1: algo mírate, bien sabes. intencionado. Noble es una exageración, pero, pero yo decía así, yo soy pero bien, ni, ni, ni medianamente bien intencionado,
0: increíble.
1: Esta gente, eh, Urbi e Orbi en el bipartidismo, porque los populares también tienen. Pero déjame poner esto: que, que act, está la gente revuelta. Actos ¿no? este, de, hay tensión, de, de hay desprecio, eh, eh, así, extemporáneo. Sí, 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 pero, sí este... sabes, eh, Ellos, nadie se quiere ahí, o sea.
0: Es un desprecio desprendido. Sí, es un desprecio
1: eh, desprendido. Y, ellos generoso, no, y eh, generoso.
0: Ellos no escatiman en despreciarse. Sabes? Sí, sí. Pero en el PNP andan igual. Y En el PNP ni se diga. En el PNP andan igual. Bueno, este Jennifer y... y lo que pasa es que en el, el PNP Luz. tiene ribetes mafiosos. En el PNP ¿Sí? Zapuna tiene ribetes mafiosos. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. No, no adelantemos lo que, lo que vamos a tocar. Este es el episodio 147. De Palabra Libre, recuerden que pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, palabra palabralibrepr.com, nuestra cuenta de Twitter, palabra palabralibrepr, nuestra cuenta de TRED, palabralibrepr, nuestra cuenta de Instagram, palabra palabralibrepr, y, ¿dónde más? Y en, y en, eh, en la página web, palabralibrepr.com. Ajá.
1: Uh -huh. En, lo dije
0: todas. ¿Y en WPAB? Ah, bueno, eso es en cuanto a nuestras redes. Ah, ok. Eh, ya, a la manera convencional, pues obviamente a través de WPAB, Radio 550 de Ponce, la decana de la radio sureña eh, y ECO 93.1 FM. Bien, lo dije bien? Bien, ah, bien. Ah, bravo, bravo, Gracias. lo dije bien. Los perros de Pablo. Sí, están bregando, están, <risa> están bregando. bregando, están bregando. Mira, eh, para que no todo sea eh, el cucarachero de la Ciénaga, háblame de... de, de, de me, me llegaron noticias de allá
1: de, de Ponce, que lo del Candil quedó bueno. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a Tamara y a sus empleados en la hospitalidad del Candil y, y a todos los que asistieron a la actividad fue un público, bueno, un público considerable ¿no? para un establecimiento como El Candil. Y fue un gusto volver eh, a Ponce y particularmente a esa librería, donde he estado tantas veces, y volver a estar con el público allí. este Sé por Arturo Castro no con quien eh, hice esta actividad, que él estuvo muy complacido, eh, me llamó. Eh, ayer para no agradecer la experiencia y demás él creo que está saliendo para, para Alemania no este fin de semana o creo que hoy mismo y volverá pronto y eh, tenemos la intención de volver a hacer este tipo de espectáculo en, en otros sitios, o sea que, que ya sea allí mismo en el Candilo en otro lugar lo haremos Nuevamente en esto la importancia de sitios como el Candil, eh, que ojalá eh, hubiera más, porque eh, no es solo una librería o un sitio donde uno puede tomar un café o una copa de vino o comer algo, eh, y una librería de que hace un, un verdadero esfuerzo ¿no? y, y, y ofrece una oferta de, de libros, ¿no? de... De, de, de gran calidad, eh, sino que es una comunidad, ha creado una comunidad, una suerte de centro cultural que, como nosotros anunciamos aquí semana a semana, eh, tienen tres, cuatro actividades en un solo día, ¿no? presentaciones, teatro, música, etcétera eh, Y... Y se crea esa comunidad. En Candil, lo extraordinario siempre es que haga lo que haga allí, presentar un libro, como en este caso presentar el disco de Arturo y luego tocar nosotros, leer poesía, etcétera Siempre acaba en una conversación, siempre acaba en un conversatorio eh, en donde el público participa y, y se genera espontáneamente un, un, una experiencia en el mejor sentido de la palabra cultural, ¿no? Y eso, pues, lo que quiero decir es que es una experiencia comunitaria, es una un, una sociedad que de pronto está compartiendo un espacio y compartiendo las creaciones de sus mentes ¿no? y de sus espíritus. Así que muy contento de haber estado allí y le agradezco al público y a Tamara, como ya decía, y a los empleados del Candil el habernos recibido... Eh, y habernos acompañado en una actividad de la que estuve muy muy contento en la que estuve muy contento pues yo no estuve yo estaba ese
0: día eh, el sábado pasado en la Fundación Muñoz Marín presentando el libro de, de mi hermano y colega José Carlos Arroyo Nueva Historia de Puerto Rico y eh, pero todo lo que leí y escuché después vi la actividad eh, a través de del enlace de Facebook que compartieron eh, compartieron nuestro equipo de trabajo en en palabra libre y, y quedó muy buena, quedó muy buena. Y como siempre, las actividades del Candil, como tú dices, es un espacio mágico. Es un espacio que, además de, de que, que es más allá de una librería, es un espacio de, de, de buena cultura, como tú señalas. Así que a Tamara y a su equipo y a todas y a todos los palabras libristas que estuvieron por allí, eh, gracias, como siempre, a nombre obviamente de Eduardo y a nombre de, de, de Palabra Libre. Y fueron muchos los palabras sí, no, vi,
1: vi, vi, vi. que vi, se acercaron vi. a mí. A... A, nada, a mostrarnos su contentura, digamos, con escucharnos. Lo vi, lo vi, y,
0: y me alegro, me alegro mucho, mucho, mucho. Mira, antes de, además de, de, de qué pasó el sábado pasado en, en el Candil, antes de bajar a la Ciénaga y a meternos en este, que el Custarachero, como lo, lo hemos bautizado, hoy es el grito del aniversario, el grito del Ares, eh, tal día como hoy, en eh, 1868, se produce un levantamiento armado de un grupo de eh, puertorriqueños, en su mayoría agricultores eh, residentes en el área del Ares, Pepino, Arecibo y demás, contra el régimen español, abogando por la proclamación de la República y la abolición tanto de la esclavitud negra como de la libreta de jornalero, que era una especie de esclavitud blanca. Eh, en el régimen del trabajo, la primera revolución puertorriqueña, eh, la primera revolución social puertorriqueña, porque además de reivindicaciones políticas tenía reivindicaciones sociales que logran proclamar la república en lares, eh, se oficia un tdum eh, por el párroco de, del pueblo y se toma... Eh, la alcaldía de Lares y se proclama la república Francisco Ramírez Medina será el primer presidente de la república de Puerto Rico eh, aunque de corta duración porque ya al otro día la insurrección será eh, reprimida por eh, las tropas españolas eh, que desatará el gobierno español a partir de ese momento una cruenta represión contra lo que se llamaba en aquel momento el separatismo porque aspiraba a separar a Puerto Rico de eh, la, la entonces llamada madre patria eh, España. Eh, es el nacimiento de para muchos de la nacionalidad puertorriqueña y es el nacimiento de una corriente política en Puerto Rico que toma por primera vez expresión el independentismo y que hoy va a Lares, junto con otras y otros puertorriqueños, a celebrar esa, eh, esa efeméride. Así que vaya a aquellas y aquellos que van de camino para Lares y están escuchando Palabra Libre, nuestra, nuestra felicitación y solidaridad. Este año, además de la conmemoración del Grito del Ares, y no es que no se haya celebrado en otros años, pero este año adquiere una significación especial, se conmemora en San Sebastián de las Vegas del Pepino eh, la séptima jornada de la Batalla del Pepino. Eso es mañana domingo a las 2 y 30 de la tarde y se le dedica a el presidente del Partido Independentista puertorriqueño, el querido amigo, licenciado Rubén Berríos Martínez. Así que vaya a Rubén, de parte nuestra, eh, la más cordial felicitación, más que merecida. Estoy seguro que allí Rubén pues brillará como siempre con su oratoria eh, y eh, se le rinde un más que, más que justo reconocimiento a Rubén. Así que enhorabuena. Al presidente del PIB, y por lo menos en mi caso, y sé que en el de Eduardo también, eh, un gran y querido amigo.
1: Me uno a tus palabras con respecto al, a la conmemoración del grito de Lares. Solo añadiría que, solo por vivir en una colonia y por lo tanto, por eh, padecer una educación colonial, eh. Eh, hay cierta gente que tiende a menospreciar lo que fue el grito de Lares, ¿no? porque si no recuerdo mal eh, los libros de historia que se han escrito al respecto, creo que hubo alrededor de 500 eh, personas que, que padecieron cár cárcel y muy, la inmensa mayoría de ellos murieron en la cárcel. Hay que pensar lo que eran las cárceles españolas en esa época en Puerto Rico. Eh, bueno, pues Murieron de enfermedad, de hambre y muchísima gente, eh, su vida quedó marcada para siempre por su participación en esa gesta ¿no? que intentaba eh, transformar la sociedad puertorriqueña de entonces. Eh, hay un libro... Eh, que tiene sus defectos, por supuesto, pero que da una, una idea bastante eh, completa del proceso. Tú me ayudarás ahora, Néstor, porque yo no soy historiador, es el que publicó de Huracán, que es una historiadora que él es... Fulana de Wagen... Olga Jiménez de Olga Wagenheim. Wagenheim. De Wagenheim Olga Jiménez
0: de, Wa de Wagenheim. Mis
1: excusas por no recordar el nombre, pero bueno.
0: Luego de, luego de eso, eh, el de Olga Jiménez de Wagenheim por mucho tiempo eh, fue el principal libro sobre, sobre el grito del lares. Pero luego de eso, el maestro eh, Francisco Moscoso publicó lo que yo considero eh, que es el mejor libro sobre eh, el grito de Lares. Eh, Clases Revolución y Libertad, estudios sobre el grito de Lares de 1868.
1: ¿Quién, ¿Quién publica eso? Eso
0: ¿no? lo publicó editorial Edil. Okay. Eh, se consigue todavía. Eh, yo estoy seguro que en el candil está. Clases Revolución y Libertad, estudios sobre el grito de Lares de 1868. Es un trabajo que tienen los escritos de quien yo considero que es el historiador eh, más completo y acucioso sobre el tema del grito de Lares. El Instituto de Cultura Puertorriqueña publicó un folleto, La Revolución Puertorriqueña de 1868, también es el grito de Lares, también escrito por el maestro Francisco Moscoso que repito, es, tiene a su haber el, el, el ser, me parece a mí quien más ha estudiado eh, el tema del grito de lares saben que están disponibles dos libros de reciente publicación de la doctora Raquel Rosario y del de historiador eh, Joseph Harrison eh, sobre el tema de, eh, el grito, de, oro. de, de del, del debate sobre quién era brazo de oro eh, eh, pero van más allá o sea, yo, yo creo que, que van más allá ambos libros sobre el tema y nos dan un panorama bastante completo eh, teniendo la ventaja de que usan las fuentes primarias de los archivos militares españoles que documentaron obviamente la represión y que tienen una información bastante completa sobre, eh, sobre el tema. Afortunadamente hay varios historiadores, yo no les voy a matar la sorpresa de sus trabajos que están eh, trabajando sobre el tema particularmente sobre figuras que estuvieron involucradas en el grito de lares la que no han sido tan documentadas como otros. Pues obviamente el autor intelectual del grito de lares, la Ramón Emeterio Betance, pues ha sido ampliamente eh, documentado. Pero en este caso, pues eh, es, una, es un tema que, que se está redescubriendo afortunadamente en nuestra historiografía y que pues estoy seguro que en los próximos meses o años va a producir como estas dos investigaciones que hablo, la de Joseph Harrison y la de la doctora Raquel Rosario, pues van a producir interesantes trabajos sobre este tema. Así que ahí afortunadamente seguimos conociendo de nuestra historia. Vamos ahora de lo sublime a la sierra. Al inframundo. La semana comenzó con una noticia eh, que en cualquier otro contexto hubiese sido una noticia, pues, hasta esperada, pero eh, para ser eh, modestos en el diagnóstico ha sido, por decirlo menos, bizarra. Eh, una noticia bizarra. Esta semana eh, la comisionada residente, y voy a explicar por qué creo que es bizarra, eh, la comisionada residente Jennifer González y su esposo, el doctor Jovín something anunciaron mediante un comunicado de prensa que iban a ser padres eh, y publicaron un sonograma que daba, daba a entender que, eh, ¿Qué? que el embarazo producía, era la prueba, del embarazo. la prueba del embarazo y que se y que tendrían mellizos... Eh, ...uno... El, ...al otro día... ...en medio de varias entrevistas... ...en los medios... Un, ...que conocemos como un media tour... ...la comisionada residente... ...aclaró... ...que no era solamente que iban a ser padres... ...sino que ella estaba embarazada... Eh, ...y que... Eh, ...pues no lo había hecho público por eh, esperar estar en una mejor condición de salud. Ella es una mujer para efectos de, 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 del tipo de embarazo mayor, tiene 47 años. Y eh, pues rápidamente eh, le puso sordina a los que planteaban que ese embarazo iba a ser la excusa para eh, que ella anunciara su retiro. Como candidata a la gobernación, su esposo fue más indiscreto y dijo que, eh, que a él le gustaba la calle Fortaleza. Alguien me comentaba que se veía más contento diciendo eso de la calle Fortaleza que cuando, que, cuando comentaba del tema del embarazo, ¿verdad? Pero ya eso es entrar en unas consideraciones casi este, parapsicológicas, ¿no? Eh, ¿Por qué yo digo que esto es bizarro? Pues porque todos sabemos que esta conversación ha sacado a flote y eh, pues es una desgracia que uno lo tenga que decir, pero en la realidad los peores instintos de la conversación política puertorriqueña, eh, más allá de alegrías en la inmensa mayoría hipócritas con el tema del embarazo de la comisionada, que debería ser además una cosa totalmente normal, eh... Pues ha habido la mal de especulaciones eh, que han ahogado cualquier reacción eh, dentro de lo que debería ser un mínimo de civilidad. Que si realmente está embarazada, que si realmente eh, no fue primero que hiciera si un embarazo in vitro, eh, que qué tenía que ver esto con la, eh, con la candidatura. Eh, y yo honestamente creo que, que si algo ha dejado ver esto es... Eh, la eh, la quiebra la quiebra de la conversación política en Puerto Rico yo pues creo que el, el embarazo de la comisión residente pues no como decían en mi época casa de estar. Eh, eh, y en ese sentido pues no debería ser motivo de otra cosa que no sea alegría pues claro que le va a sacar provecho político yo le comentaba a mis estudiantes y con eso le paso los topos de Eduardo. En 1960, uno de las eh, de los atributos de la campaña de John F. Kennedy a la presidencia de Estados Unidos fue sacar provecho del embarazo de su esposa, Jacqueline Kennedy, y iba a todos los mítines políticos con su esposa embarazada y pues... Eh, eh, eso se convirtió en una novedad política en Puerto Rico. Para que vayamos a nuestra historia política, en 1968 uno de los atractivos de la campaña de don Roberto Sánchez Vileya era la presencia embarazada de su esposa, la licenciada Janet Ramos Bonomo. ¿Por qué? Porque en septiembre del, del 1968 eh, nació en Fortaleza. Eh, Roberto José Sánchez Ramos el hijo mayor de, de ese matrimonio, allí también se hicieron especulaciones sobre el embarazo de Yanet Ramos, allí también se hicieron especulaciones, había gente que sacaba la cuenta, a ver si cuadraba eh, la fecha del matrimonio de Yanet Ramos y el gobernador Sánchez Vilega, Así porque, o sea, tenemos que tener Eduardo y a quienes nos escuchan memoria, o sea este tema, esta sordidez no viene de ahora, o sea pero en Puerto Rico esto se ha agravado y debe ser algo que nos debe de dar, eh, por decirlo menos, vergüenza como sociedad. O sea, claro está, no llegar al nivel de las reacciones como la de César Vázquez, la del doctor César Vázquez, que sacó este la maceta de trucutú enseguida y dijo, mire, pues si fuera esposa mía, pues estaría en la casa y yo no le permitiría que haga campaña política. Mire, eso es vivir en el siglo XVIII, o sea, la mayoría las mujeres. O sea, mi mamá, para no hablar de nadie, mi mamá era estudiante universitaria cuando yo nací. Mi mamá hasta el día que me parió, sábado 27 de abril del 1968, estuvo en la universidad tomando clase. Salió de la universidad y en la tarde, y al mediodía yo nací. Así que, ¿sabes? A, al doctor Vázquez, mi querido amigo, pues hay que hay que montarse en la máquina del tiempo y llegar al siglo XXI para entender qué es lo que está pasando.
1: Bueno, Néstor, este asunto eh, es en extremo normal, ¿no? Eh, hay siete u ocho billones, o sea, siete u ocho miles de millones de seres humanos sobre el planeta Tierra, y todos siguen el mismo proceso para ser engendrado Ay, claro. y para nacer que el que tendrá la comisionada residente y su esposo. Claro. Eh, no tiene ninguna sorpresa, ni es ninguna hazaña, ni es nada especial. El mundo está lleno de seres humanos. ¿Y de padres que desearon a sus hijos?
0: Perdóname, 30, de dos segundos. Jovín Vargas. Okay. Tuve
1: que buscar el apellido de Jovín porque no me acuerdo. Pues para Jovín Vargas y la comisionada Jennifer González, esta es otra pareja más que hizo lo que todas hacen. Mucha felicidad. ¿No? ¿no? Y ahora, lo que ocurre es que, a diferencia del 99.99%. .99 eh, es más, 99.99 99 99 99% de los 7.8 billones de seres humanos que son seres anónimos, que son seres que no aspiran a tener un cargo público y un cargo público el principal cargo público de la colonia puertorriqueña, eh, pues ellos sí aspiran a eso. Y eh, antes del anuncio del embarazo, como se ha discutido aquí y en otros eh, foros, eh, Jennifer González estaba sufriendo los ataques que ya habían comenzado del bando pierluisista, ¿No? porque ya venía amenazando, como hablamos aquí, además en varios episodios, desde la convención del PNP de antes de la convención del PNP, con su anuncio, con, su, con que iba a hacer, hacer su anuncio de candidatura. Y si nos retrotraemos todavía un poco más atrás, como hemos hablado, hablamos en episodios aquí, de eh, Jennifer González acusaba de represión al gobernador Pierluisi, que es su, que fue su compañero de papeleta. Y es miembro del mismo partido. Y, y dijo de todas las maneras posibles, ¿no? De cosas que le... que atentaban directamente a, con la opinión pública que se podía tener del gobernador Pierluisi y su gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? En las semanas esas anteriores, como digo, los días anteriores, aparentemente Pierluisi había tenido... La, el bando de Bien Luis y la iniciativa y comenzaba una contraofensiva y de pronto el anuncio que está muy bien que tengan unos hijos, ¿no? Ese no es el problema. Pero cómo se utiliza. Y de pronto en ese media tour eh, todos son...
0: Para eh, bienes.
1: Sí, felicitaciones. Y, y tú sabes, este teatro... De la familia que crece y que es. ¿sabes? Todos los Una
0: familia para Dios. Los estereotipos. Así, te, así terminaba el comunicado. Bueno, los comu familia para los Dios.
1: comunicados de prensa y tal. No entremos aquí en, y no vamos a entrar. Suave. En las, en las particularidades <ríe> del caso. Suave. Que son conocidas públicamente. Este, de, pero la, el grado de manipulación que se está intentando, dice mucho negativamente de esa pareja. ¿no? Y desde el momento de gestación, aparentemente están usando a sus hijos en una causa política. Eso no, por lo menos desde mi perspectiva, y me imagino que la de mucha gente, no pinta bien. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con que una mujer no pueda estar embarazada y estar en el cargo que sea eso por un lado lo segundo es que esto introduce yo creo que este año que tenemos por delante Néstor y nosotros vamos a estar, esperamos aquí en palabra libre acompañando a nuestros oyentes en este proceso se, pre se presenta como algo que va a ser eh, único porque lo habíamos dicho aquí, que, y, va, que vamos
0: camino a la son, campaña
1: más sucia no, no, pero, eh, el, en Puerto la historia política de Puerto Rico. La cantidad de eventos y de cosas que pueden cambiar inesperadamente ah, no, eso en son. este próximo año, que ahora es, introduce el elemento del embarazo de Jennifer que González. Y fíjate cuando eh, sube esto. Y es, ese, ese año, no, no es que lo causa el, el embarazo, sino que es un, un, un elemento más en, esa, en ese gran... Mezcla de corrientes incontrolables que a lo mejor pueden estar ocurriendo eh, de aquí a noviembre del 2024. Pero
0: fíjate, fíjate qué cosa. Esta noticia que repetimos por la información que ella misma provee, ella señala que ya tiene tres meses de embarazo, eh, surge en un momento en que parecería que por primera vez la administración, de la campaña de piel Luma, si es que hay campaña, si es que hay campaña, si esto no es un simulacro, la campaña de piel Luma está eh, atacando con cierta efectividad a Jennifer González con el tema de la presencia o no de Elías Sánchez en su campaña. Oye, y este hombre me señalaban en estos días, de las cosas que uno ha oído en esta semana, este hombre tiene como que una... Hay, hay una coincidencia de tiempo y espacio entre las noticias de los embarazos y la presencia de Elías Sánchez. Porque yo cómo recuerdo así? que en el caso de la de la ex primera dama, eh, Beatriz Arreizaga, ¿Eh? de, de Roselló Nevares, cuando se empezó a especular con el tema de que si ella iba a aspirar a un puesto electivo, tú te acuerdas que ella iba a correr y que para el Senado, pues también surgió como que la noticia
1: de que, de que ella estaba embarazada. Y qué tiene que ver eso con Eliasa? Porque
0: él estaba envuelto en esa campaña también. Pero estaba envuelto en qué de qué manera. Bueno, en la estaba campaña. ahí en ese, en ese ambiente. Pero estaba dónde? No, no, yo yo he dicho que estaba envuelto en
1: la campaña. Ah, no, porque me preocupaba. Porque él era, él era
0: él era él es amiguísimo de de, de Ricky. Pero porque,
1: como, o sea, Cuántos como, grados como de cercanía ellos, estaba.
0: Bueno, es, es bien cercano del marido, es bien es bien estrecho. Como Batman y Robin? ¿Tú tú tú viste Batman y Robin? Pues Batman y Robin pero eran ver, bien, bien, veces, close, bien
1: close ve, a veces Robin pues sustituía a por el, no, no, yo estoy hablando
0: de que eran bien close y entonces hay como que ese hombre es dulce para estar en ambientes así como de, de, de noticias de embarazo pero eh, cuando surge toda esta conversación del papel de Elías Sánchez o sea o no, que Elías
1: Sánchez es como una especie de hormona
0: es como una hormona <risa> política es una hormona política pues cuando este hombre cuando surge toda la conversación de si este hombre está eh, o no en esa campaña, pues ¡pum! Sale la noticia del embarazo de, de la comisionada. O sea que y ella... entonces se va a todo el mundo. O sea, este eh, lo único que falta es que le hagan el Baby Chavo en, en televisión. Sí. ¿Tú sabes? este Porque ha sido una un derroche de, 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 de promoción eh,
1: gratuita en los medios de comunicación. O sea, que, que tú lo que me estás diciendo que Elías Sánchez tiene la estrategia de para, la estrategia política de la fecundación bueno es que hay unas coincidencias lo que yo estoy diciendo no me meta
0: no me meta a donde yo no quiero ir eh, eh, ahí hay unas coincidencias y entonces Digo, lo que quiero traer,
1: Eduardo, a ver ¿Cómo si... tú
0: cómo te explicas las coincidencias? Ah, Eso es lo que yo sí, quiero No, no, saber. no. Yo lo que estoy hablando es que hay unas coincidencias. Este, Pero tú no que... las quieres explicar. No, no, no las quiero explicar. Mira, no las quiero explicar. No las quiero explicar. Este... Mira, lo que quiero decir, para que nos quitemos la hoja de parra eh, política. Ahí se la por, eso, de verdad, ¿no? por eso, para que nos quitemos la hoja de parra. Oye, yo no voy bien con las analogías hoy. Algo pasa. Es que estoy, estoy cuando cuando, cuando uno se contiene.
1: Estás nervioso. No, no,
0: estoy porque estoy midiendo, estoy midiendo lo que estoy diciendo. Este, cuando, Para que nos quitemos la hoja de parra política situaciones como estas han sido utilizadas para bien o para mal en campañas políticas desde tiempo inmemorial. Uh -huh. eh, no nos debe sorprender que en este caso sea así, ni de un lado ni del otro. Lo que sí a mí me sorprende, y es por lo que llamo que es una conversación bizarra, es todo el nivel de suspicacia que hay aquí. O sea, para poner, mira, para, para hablar del elefante, este... En la, en la sala, aquí, todo el nivel de duda y sospicacia que hay aquí. O sea, que, que, que no es que no lo haya habido en el pasado. Eh, por ejemplo, hace poco en España, de momento surge la noticia en medio de una, un debate interno en el Partido Popular Español sobre si a raíz de la victoria pírrica de, de Feijó en la elección. Iba a haber un reclamo de que si Feijó se iba o no, bla, bla, bla. Pues surge la noticia en medio de esta campaña de que la alcaldesa de Madrid, que era la, la, la punta de lanza de la ultraderecha dentro del Partido Popular español, eh, anuncia que tuvo un aborto. Que tuvo un aborto natural eh, y que había estado embarazada, cosa que no se sabía. O sea, ella no había hecho público que estaba embarazada. Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid. Y pues todo eso dio espacio a todo tipo de especulación en, en España de por qué era ahora y por qué y todo lo demás. Así que lo digo porque esto fue recién. Esto no fue hace mil años. Esto es recién, o sea. Pero el nivel de la conversación aquí... Eh, por eso decía que esta semana es como un cucarachero, ¿no? En términos de la conversación política de, en el país, pues... este pues aquí como que como que ha sido un elemento que pone en evidencia me parece a mí Eduardo que, que, que pone en evidencia eh, por dónde anda la conversación sí, política en Puerto Rico
1: Sí. pero yo, yo quiero recalcar lo que empezaba a decir y es que de cara a este próximo año, esto es otro elemento más que le va a infundir eh, más incertidumbre al proceso porque y se le desea el mejor, más feliz de los embarazos a, a esos padres. Pero sabemos que cualquiera que ha tenido hijos, ¿no? Eh, el proceso no es un proceso sencillo. En ningún caso. Aún para gente que, tiene, que tenga 20, 25 años menos que la comisionada residente. Eh, y el proceso igualmente de una campaña primarista primero y luego una campaña si gana la primaria una campaña de la gobernación no es nada sencillo también eh, con las complejidades que trae un proceso de gestación parto eh, nacimiento de los muchachos o muchachas de los, de los niños o niñas y su posterior cuido, por más ayuda y colaboración que se tenga. Eh, y hay todos unos imponderables que podrían estar aquí, que obviamente no podemos predecir. Claro. Pero es como lo que decía el otro día de Biden, ¿no? Un mal paso y una mala caída...
0: Pepe, no, tú, ni en tú ni yo somos ginecólogos, campaña, ni somos mujeres. O sea, no, 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 no podemos posar, Dios nos libre, de lo que no somos. O sea, no, no, no sabemos. ¿No? Pero obviamente el, el, el riesgo está ahí.
1: No, y que complica el proceso político. o sea Definitivamente. La, la, no es lo mismo ser candidata no estando embarazada que estando embarazada Teniendo que dar a luz, siendo un teniendo de que recuperarse de ese proceso, teniendo a dos infantes que requieren atención al 100% durante 24 horas, por meses y meses. Eh, por más habilidad que se tenga, eh, eh, hay límites, ¿no? Y como decía esto de Biden, o sea, si, si se cae en el medio de la campaña en el verano de, del año que viene, ¿no? Pues eso puede tener un efecto político enorme. e Igualmente, se, deseándole todo el bien que quede claro a estos padres, eh, pero eso pasa.
0: Claro, pero ¿no? también hay que tener presente una cosa, o sea... Hay muchísimas mujeres, muchísimas mujeres que trabajan bajo circunstancias mucho más complicadas que una campaña política y manejan con, con, sí, con, con éxito sí, su embarazo, algo... ¿no? Pero este... lo hace más complejo, Nesto. ¿no? No, no, es no, no todo es, lo que estoy el nivel diciendo. de complejidad está ahí. Yo, yo creo, por lo menos lo que nos toca a nosotros es mirar las consecuencias políticas de esto, me parece a mí. Obviamente las tiene. Eh, tiene positivas, puede tener negativas. Eh, y habrá que ver en los próximos días. Ya se comenta, eh, se ha dado casi por sentado, que en los primeros días de octubre Jennifer González va a anunciar su candidatura bueno, a la y, gobernación. Y Pierluisi
1: inmediatamente ya escogió una fecha, que es el primero de octubre.
0: El primero de octubre, eh, Huma va a anunciar su, su candidatura, tendrá su party. Me imagino que ese es su objetivo, ¿no?
1: Creo que es en el es, centro convencional. Bueno,
0: no, lo no va a ser este... Eh, lo va a hacer en el comité del PNP que no tienen no, el va al centro de convenciones porque sí. es una fiesta pues y, sí, y cualquier va, excusa es buena como dicen y, unos amigos míos y va, cualquier va, excusa es buena
1: y va a beber barra
0: abierta ay ¿no? bendito ese. Sí. pero y tú lo dudas
1: no, yo no sé, pero tú, tú lo dudas tú
0: tienes amigos allí y eso. no, no, pero es que la, la, el lugar te dice la intención el mm. lugar revela cuál es la verdadera intención del evento mira, de eso de Piel Juma yo quiero decir lo siguiente, porque yo he escuchado mucho, mucho análisis en esta semana, eh, dando por hecho unas cosas. Yo quiero recordar dos, eh, dos circunstancias. La primera, Sila Calderón 2003, eh, Alejandro García Padilla 2011. En ambos momentos, el gobernador incumbente anunció su candidatura a la reelección. Básicamente, se organizaron en el caso de García Padilla comités para la reelección de, de García Padilla y eso no impidió que en su momento, tanto Sila Calderón como Alejandro García Padilla anunciaran que no iban a ser candidatos a la reelección. Eso es lo primero. Lo segundo, en el Partido Nuevo Progresista hay un historial más que claro de que los incumbentes han perdido las primarias para la gobernación en el año 2003 el presidente del partido no progresista era Carlos Pequera perdió la primaria con Pedro Roselló. en el año 2008 el incumbente en la presidencia del PNP era Pedro Roselló perdió la primaria con Luis Fortuño. En el año 2016, el incumbente en la presidencia del PNP era Pedro Pierluisi, perdió la primaria con Ricardo Roselló. En el 2020, la gobernadora incumbente PNP era Wanda Vázquez y perdió la primaria con Pedro Pierluisi. O sea, hay una tradición, hay un comportamiento electoral en el PNP antiincumbente ya sea como presidente del PNP o como gobernador. Así que yo me sostengo en mi planteamiento. Cuando llegue la hora,
1: Piel Huma no será candidato. Cuando llegue la hora, Piel Huma no será candidato. En el momento presente, lo que parece estar, en, lo que parece estar en juego es que va a haber una primaria y en esa primaria Jennifer González lo va a derrotar contundentemente eso es Exacto. lo que parece indicar eh, la información las encuestas el ambiente que se siente vamos y a ver qué pasa la pregunta es si eh, llegan a las primarias o no yo creo que sí si, este, yo creo que Pierre Louis, yo creo que tu tesis sigue teniendo mucho valor pero la situación de Pierre Louis sí. lo 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 fue llevando a tener que ser candidato, quizás. Este, a ir al bueno, no de la de lo, de No, la no, derrota. no.
0: Yo, yo he dicho aquí que hay un interés eh, apremiante del anillo palaciego de Pierluisi para que él sea candidato. Uh -huh. O sea, su familia, la política y la personal que es la misma. Y todo ese entramado de negocios, como lo llamaron una vez en una de las campañas, las empresas Pierluisi, toda esa empresa que es una empresa político económica necesita que él siga siendo candidato Por porque hay que justificar la creación de los super PACs y hay que justificar la, la recaudación de fondos porque la recaudación de fondos abre la puerta a los negocios y los negocios abren la puerta al enriquecimiento y el enriquecimiento mantiene la gasolina de esa maquinaria personal y familiar cuyo único propósito es enriquecerse desde el poder. Y el día que él diga que yo no voy, pues dejo de tener valor político. Pero ese día va a pasar. Ellos lo que están es alargando esa agonía por eso alargando esa agonía lo más que puedan y claro que tienen que anunciar que va, que va a aspirar y claro que tienen que hacer actividades políticas y claro que van a tener que hacer actividades de recolección de fondos que es lo que les, lo que les interesa en realidad. Así que vamos a ver, el tiempo nos dirá, el tiempo que es el juez de todo uh -huh. eh, nos dirá. Mira eh, Eduardo hay otro y quienes nos escuchan hay otro evento esta semana que es igual de sólido y es igual de. Mucho más sólido. ¿no? Mucho más sólido eh, trágico, me parece a mí, por lo que apunta, como en, como, como, como en esta conversación bizarra de, de la sociedad puertorriqueña. Esta semana, eh, en el programa eh, Los Rayos X, la periodista Valeria Collazo eh, Cañizares eh, publicó una entrevista. Con el nada más y nada menos que el, el administrador de AMSCA. Que es un,
1: un centro que, de servicios psicológicos.
0: Que es un centro de servicios psicológicos. Donde se le cuestionaba del deterioro en los servicios que da esa agencia. Y se denunciaba eh, por parte de empleados de la agencia. Que el problema era que este señor, Carlos Rodríguez Mateo. Se dedicaba más a estar pendiente a sus actividades políticas que al trabajo en la agencia. Y que de hecho, cuando era cuestionado, eran cuestionados estos empleados, señalaban, no porque él está ahora mismo, mientras todo esto está pasando, él está en una actividad política a 500 pesos, creo que era el, el, el boleto. Eh, y allá fue Valeria Collazo a entrevistarlo. Cuando él se encuentra eh, con la situación... Cuando él se encuentra con la situación, su reacción es una reacción totalmente violenta y destemplada. Eh, y ella capta, ella y su camarógrafo captan el momento, y eso se divulga. Eh, y se le señala por una conducta claramente agresiva y claramente violenta. Esto provoca uno de los actos más execrables en la política puertorriqueña en años recientes. El senador Tomás Rivera chats a la mañana siguiente para defender una conducta indefendible de este señor eh, publica un mensaje en sus redes sociales que Valeria Collazo publicó un tiempo atrás donde tenía la interés de comentar una situación emocionalmente comprometida que estaba pasando en ese momento. Y este individuo utiliza ese momento difícil de una persona que tiene la vulnerabilidad y a la vez la valentía de decir, mire, yo estoy pasando por un momento complicado, y lo explica. Eh, y este hombre no tiene el más mínimo empacho en burlarse de esa situación públicamente. No conforme con eso, ha dedicado toda la semana a estar insultando a todos los que lo han denunciado por esa conducta que es típica de él y que es el reflejo de lo peor de la política puertorriqueña. Y eh, entre otras reacciones, yo tengo que destacar la reacción del periodista de Noticentro 4, Jorge Gelpi Pagán. Eh, pi entrevistó a este individuo, Rodríguez Mateo, que yo lo conozco hace tiempo, y ahorita voy a decir de dónde y por qué, eh, y que tiene un, un récord de pista eh, considerable. Eh, y este individuo, entre otros disparates, le dijo a Jorge Elpi que él no sabía lo que quería decir Macharrán y que él entiende que su conducta no era violenta y que él el gobernador hace semanas que no lo llama. Y Elpi le hizo las preguntas que había que hacerle. Y lo que me parece a mí que es valiente, además de que Jorge Elpi Pagan le hizo las preguntas que había que hacerle, es que Jorge Elpi Pagan sale en defensa de un competidor en un mundo tan 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 canibalesco como es el mundo de los medios de comunicación, este periodista del Canal 4 sale a la defensa de una periodista del Canal 2 en uno de los programas que compite directamente con programación estelar del Canal 4. Y ahí me parece que eso, en, 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 dentro de todo este incidente de las cosas positivas, además de toda la solidaridad que recibió Valeria Collazo Cañizares, este gesto de Jorge Pérez es, a contrario a eso, de lo mejor, del, del, del lado bueno de la sociedad puertorriqueña. Eh, donde se bota la bola en este incidente es que el presidente de Telemundo, el señor Cancela, publica unas expresiones criticando a Tomás Rivera Chats, El mismo que contrata a Tomás Rivera Chats y que tiene a Tomás Rivera chat diariamente haciendo análisis político junto a Alejandro García Padilla en Telemundo. ¿Y dónde está la decisión de Telemundo de acabar de sacar a ese hombre de la televisión? ¿Por qué la verdadera solidaridad de Telemundo no es sacar a Tomás Rivera chat de ese, de ese programa? Porque es un acto hipócrita, me parece a mí, por decirlo menos, condenarlo por lo que dice y de abrirle los micrófonos para que siga diciendo las cosas que dice. Porque es que la única forma de evitar que este señor siga propagando su odio es cerrándole los espacios y no riéndole las gracias. Todo el que le ríe la gracia a él, igual que le ríen las gracias a los brothers del chat, lo que hacen es promoviendo esa cultura de odio en este país, promoviendo una cultura de odio en Puerto Rico. Y a mí me parece, y después quiero hablar de Rodríguez Mateo Eduardo, porque este hombre... Lo menos que ha hecho es lo que le dijo a Valeria Collazo Cañizares. Y de eso yo quiero hablar.
1: Bueno, Néstor, aparte de reafirmar todo lo que has dicho y de solidarizarme con, con eh, la periodista Valeria eh, Cañizares. Valeria Collazo. Collazo Cañizares. A quien conozco, eh, porque ella tuvo la gentileza de un proyecto de ella independiente, ¿no? de lo que usualmente hace, de, eh, que está en, en YouTube, de, de grabar una serie de entrevistas con distintas personas en Puerto Rico y tuvo la gentileza de, de seleccionarme y recuerdo la prof profesionalidad de su entrevista y el buen trabajo y la, eh, lo agradable que fue trabajar con ella en esa ocasión. Eh, y pues eh, siento particularmente que haya tenido que pasar por por la bajeza esta que, que de la que voy a hablar ahora. Yo escribí hace ya un rato, hay un episodio pasado, no recuerdo el número, de, de Palabra Libre, en donde hago una especie de análisis psicológico de, de Rivera Chats Y como aquí hablamos de cierta manera, no sé si en esa ocasión o en otra, eh, lo llamé un llorón, ¿no?, porque es alguien que perpetuamente se está quejando. No hay un, una cualidad humana en un ser humano en el planeta que despierte en él un, un, un momento de generosidad, generosidad, simpatía, empatía, amistad, admiración. No todo es el mundo, está ahí para ser atacado. Y lo que sufrió Valeria Collado Cañizares en esta ocasión es un patrón que me consta porque conozco a otra gente que ha sufrido el, los mismos actos de violencia eh, sin límite y violencia íntima, violencia violadora de la intimidad de Tomás Rivera Chats. Igual que hizo en esta ocasión con Valeria Collado eh, con toma un una expresión de la intimidad de esa persona, que puede decirse, si mira, la publicó en una red social o así, pero la publicó para sus amigos o claro, sus amistades, claro. este, y los lectores de eso, si son personas decentes y educadas asumen que eso no es para ponerlo en Pasquines y, y ponerlo por toda la ciudad. Y Rivera Chata hace algo todavía más violento, porque es que lo pone en la pasofia de esa mañanera que él escribe. Y así ha acusado de gente de ser homosexual, en, usando la, la, practicando la homofobia más extraordinaria, lo volvió a hacer esta semana. no Este... Asia ha acusado a la gente de todo tipo de cosas íntimas. ¿no? Para, de esa manera, obligarlos al silencio. ¿no? Y yo solo quiero... No voy a entrar a discutir Rivera Chas. Eh, Podrían decirse tantas cosas, pero solo quiero algo hacer esta consideración. Yo imagino que Rivera chats tiene madre, tiene padre, mejor tiene hermanos, hermanas, tiene hijos o hijas. ¿No? Yo me pregunto si sus hijos o sus padres o su madre o su esposa, si es que tiene, ¿está orgullosa de él? Si hay alguno de ellos que puede decir, mi padre es una buena persona, mi esposo es una buena persona, mi hijo es una buena persona. Porque si lo dijeran, si lo dijera su esposa, o sus hijos, o hijas, o su padre, o su madre, serían tan perversos como él. Porque una persona que arranca lo que es básicamente una página de un diario personal y la publica a los cuatro vientos es un perverso. Eso es lo mismo que hace alguien que, eh, que tiene una novia y la graba o la fotografía o lo que fuera haciendo el amor y luego cuando lo dejan lo publica en las redes sociales. Es un acto de ese nivel de calaña. Y Rivera Chatz lo ha hecho por décadas. Y yo me pregunto si el Partido Nuevo Progresista alguien está orgulloso de él. Pero el silencio muestra que son tan perversos todos los otros dirigentes del Partido Nuevo Progresista como el propio el silencio que practican ante Rivera Chats y el terror que los hunde, son tan perversos como Rivera Chats. Y yo me pregunto también, si el director de Telemundo, por algo no tengo televisión desde hace tiempo, ¿no? si el director de Telemundo, que le duelen ahora tanto los oídos y la sensibilidad, con esto, no es igualmente un perverso, porque Rivera Chats no hace análisis político como tampoco lo hace Alejandro García Padilla. Esos son dos vendedores de influencias que él compra Telemundo en el, bipartidismo, en el bipartidismo. Uno de un partido, otro de otro. Y no hacen análisis político, hacen propaganda. Y por eso, como los he llamado cariñosamente, son bibis y bothead. ¿No? Porque por haber estado en alguna sala de espera médica, he tenido que chuparme alguna vez la incoherencia y la bajeza de esta gente. Así que, que Rivera Chats mira a su alrededor. Y mire a ver quién está orgulloso de él. ¿No? Porque los perversos se pueden temer, pero no se pueden querer. Yo
0: dije ahorita que además de obviamente hablar de este tema, de, de la, el tema inmediato de las expresiones de este individuo, Carlos Rodríguez Mateo, contra Valeria Collazo Cañizares. Eh, hay que hablar de quién es este, este individuo. Carlos Rodríguez Mateo es un politiquero, es un activista político del PNP, ha sido un candidato recurrentemente derrotado, tanto para la alcaldía de Salinas como para la alcaldía de. Eh, para la candidatura al Senado por el distrito de Guayama y que como refugio político el gobernador Piel Juma lo nombró, imagínese usted, administrador de AMSCA. Si alguien probablemente necesite atenderse por un grave caso de enajenación. Es piel juma, humana. No, 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 pero yo lo voy a dejar en la enajenación, porque mira lo que se atreve a decir el gobernador. Cuando lo cuestionan eh, sobre este tema, él dice que él no sabe nada, que él no ha visto la entrevista, una entrevista que se estuvo toda la mañana comentando en todos los medios de comunicación. eso es del otro país. caso
1: de perversidad. No, no, por o sea, eso. Mentira, que él no ha visto eres... la
0: entrevista pero que él exhorta a que nos respetemos todos Ay, sí. y que, eh, que eh, tengamos mesura. Eh, y es cuando el, le preguntan,
1: ¿sí, sí, sí, sí,
0: paz y amor, y entonces cuando le preguntan que si ha hablado con este individuo, oye, porque lo menos que haría un gobernador responsable, su jefe? que su jefe se levanta a las 5 de la mañana, coge el teléfono y lo llama y le dice, mira que tú has hecho, digo y póngale la palabra que usted quiera en el medio. O sea, que, que sabes que, 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 ¿en qué tú me has metido a mí? Si yo fuera el gobernador, Dios me ha protegido. Si yo fuera el gobernador, miren que tú me has metido a mí. O sea, que tú te has creído y estarías despedido. Debe, no, no debió ser nombrado nunca. Pero tú sabes por qué está ahí. Porque Carlos Rodríguez Mateo es un efectivo recaudador de fondos del Partido Nuevo Progresista. Y precisamente la queja que hacían los empleados de AMSCA era que a lo que se dedicaba Rodríguez Mateo en esa agencia era a obligar a los empleados a comprar boletos para actividades de recaudación de fondos del PNP. Y ahora mismo Carlos Rodríguez Mateo Está enfrentando un proceso en la oficina de ética, una querella de la oficina de ética gubernamental porque se ha dedicado en ANSCA a darle contratos a su prima hermana, cuatro contratos a su prima hermana en un claro caso de nepotismo. Y que se pregunten, que se pregunten qué otros negocios está involucrado Carlos Rodríguez Mateo, de quién ha sido facilitador Carlos Rodríguez Mateo, particularmente en el área de la salud. Y de centros IPA del Departamento de Salud. Busquen. Busquen la relación de Carlos Rodríguez Mateo y su núcleo familiar con centros IPA del Departamento de Salud. Y entenderán por qué Carlos Rodríguez Mateo siendo un incompetente y un politiquero está ahí. Siendo un incompetente y un politiquero está ahí. Porque es un recaudador de fondo, Porque es un aparatiche político del PNP. Porque al PNP le importa un bledo la salud mental de este país. Empezando por su gobernador. Le importa un bledo la salud mental de este país. Y de todo esto me parece a mí que lo grave, lo serio, lo deprimente es que nosotros sigamos tomando como broma, sigamos tomando como bandera de ataque la salud mental, la vulnerabilidad de la gente que vive en Puerto Rico. Que nosotros hagamos, hayamos llegado a un nivel de canibalismo como sociedad, que nos burlemos, que nos burlemos. De las vulnerabilidades ajenas. Eso es lo triste. Este fue un señor que fue presidente del Senado. Este fue un señor que alega ser el principal dirigente. Del que alega ser el principal partido político de Puerto Rico. Y dedica un espacio a burlarse. De las vulnerabilidades de los demás. Porque lo que ha hecho el resto de la semana es eso.
1: Y la cobardía encarnada. Claro, claro. Porque y lo que ha hecho es eso. Y no hace nada de frente. No, no. No. No hace nada de frente, no mira a nadie. No. Este es de los, este es como los soldados esos que tienen, que manejan un dron y están, qué sé yo, en, en Missouri y el dron está en Afganistán.
0: No, no, Así a, cualquiera es valiente. No, no, no. Y ahora, para ponerse otra estrellita en el récord ese que tiene como este. Como la cara de lo perverso en la política puertorriqueña, ahora está haciendo una lista. Ahora tiene una lista. Y fulano es el número dos. Y mengano es el número 3 Y, y perencejo es el número 6 Yo le digo al senador. Yo le digo al senador y le doy una recomendación como historiador. Que no me ha pedido. Le hace lo que le ha pasado a todos los que han hecho lista. Le hace lo que le ha pasado a todos. A todos,
1: por cada los que han hecho miembro lista. de la lista, él pierde miles de votos. Por eso, busque,
0: senador, los que han hecho listas en la humanidad y en Puerto Rico. No les ha ido bien. No les ha ido bien. ¿Usted sabe por qué? Porque hay otra gente que tiene listas también. Porque hay otra gente que tiene listas también. Y hay otra gente que velan también. Y hay otra gente que actúan contra los que tienen en la lista, pero no actúan con un tweet, ni actúan con un post en Facebook. Actúan, usted sabe cómo, con una cosa que se llama acusación. Con un indictment para que lo entienda en inglés. Así que no, cuidado. No se lo diga en inglés. Hay otras maneras de manejar el nerviosismo, no hay otras maneras de manejar la ansiedad. Hay otras maneras de manejar el nerviosismo y hay otras maneras que manejar la ansiedad. ¿Tú te
1: imaginas? Porque el
0: tiempo sigue contando y el caso de Tata se sigue atrasando. Y el Cano sigue hablando. Y como habla el Cano, habla otra gente. Y la vista de sentencia de Ángel Pérez se sigue posponiendo. Y Ángel Pérez estaba, ¿usted se acuerda? En Guainabo. Guainabo. Así que vamos a buscar otras maneras de lidiar con esto. ¿Tú la te imaginas
1: a Rivera Chats sin cuando sea derrotado? ¿Qué? Es ¿El 24? ¿Qué va a hacer ese hombre? Jugar con sus carritos. No sé. ¿Me entiendes? Con sus Matchbox. No, no sé. De tamaño grande. Hay que
0: regalarle que esté ¿Eh? canica. ¿Y,
1: ¿Y quién y quién cuando cuando Yo
0: me imagino que se irá para cuando allá pierla, para ¿no? o algo así. Cuando
1: pierda. Quién lo va a respetar? ¿Quién lo va a respetar? ¿Quién lo va a respetar? Yo no te voy a Porque decir. Porque si ni en este momento, o mejor los más íntimos piensan bien de él, o, a no ser que compartan su perversidad. Yo me imagino que siempre habrá alguien que lo respete. Uh -huh. Sí. Los que compartan su maldad. Siempre habrá alguien que lo respete.
0: Sí. Mira, vamos a la pausa cultural. Que a mí a veces se me sale lo de plástico y entonces tengo que, que aguantarme la lengua. Mira, eh, en el candil, esta, esta semana está la cosa buena, no está como la semana pasada. No, bueno,
1: está buena siempre. Pero ahí. está buena,
0: está buena. Mira, déjame, déjame eh, felicitar a una querida amiga. Eh, la querida amiga y compañera Eva Prados, que tiene allí en el Candil una exhibición con motivo de los seis años del huracán María. Eh, tú sabes que Eva es una de las portavoces del de el comité eh, sobre el tema de la deuda. Y tienen allí una exhibición en el Candil, una cronología eh, de el deterioro de los servicios día a día luego del paso del huracán María y el problema energético. Ella está como portavoz de, eh, el grupo Nuestro Futuro Energético antes que la deuda y están realizando la campaña eh, Luz para el Pueblo. Yo exhorto a los que estén por el área sur que pasen por el candil, además de todas las atracciones que tiene el candil, fin de semana, tras fin de semana, para que vean esta exhibición porque es un recordatorio, fíjate, Mientras le dan espacio en los medios a individuos como Tomás Rivera Chatz, los medios han ignorado prácticamente los seis años del Paso de María. Uh -huh. Aquí esto se ha ignorado porque no se quiere hablar de los verdaderos problemas del país, pero nada, seguimos en el divertimento. En este caso, me parece que no es un divertimento, que es un ejercicio eh, ciudadano importante. Dense la vuelta por el candil para que vean esa exhibición muy bien montada por este grupo que, eh, en, que que encabeza la querida amiga eh, Eva Prado, que ahora voy a decir algo que pues soy yo. No, yo espero que en la papeleta de lo que estoy seguro que será la alianza que va a derrotar al bipartidismo Eva Prado esté. Y que esta vez, ojalá si sea. Eh, que esta vez con votos, con más sí. votos,
1: con logre, votos no robados. votos
0: no robados logre el escaño en la Cámara de Representantes que el bipartidismo le despojó. Que se lo robó el PNP y le certificó el robo en la Cámara el Partido Popular al no querer actuar sobre el mismo. Mira, eh, hoy en el Candil a la una de la tarde se presenta el libro ¿A dónde han ido los poetas? de Tania Levy. Y a las tres de la tarde se presenta el libro del chef Campis. Eh, yo sigo a este hombre, el Chef Campis, celebrando la cultura, creando recetas con ingredientes locales. Esto es a las 3 de la tarde. Mira, y entonces, <ríe> ay Dios, mira, eh, mañana en el Candil van a presentar un libro que se llama Una ballena en un mal de estrella <ríe> Ay Dios, porque hace que eso, mira, eso es mañana y, y, a la hora de pero la tarde
1: tú... de Elsa
0: de Elisa Ramírez. Porque un cetáceo mira, entonces, te provoca mira, 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 mira la descripción azul: la pequeña ballenita jorobada recuerda <ríe> las palabras de su mamá y decide nadar desde la bahía de Nueva York hasta las costas de Rincón, Puerto Rico. Su travesía es guiada, ahí en Rincón se encontró una casa construida en, en donde no debían. este, Su travesía es guiada por una constelación de estrellas que brilla durante las noches. ¡Qué cosa más bonita! ¿no? ¿Y estrella, ¿No ¿Cuántas estrellas había? 51. ¿Ah, sí? Sí, 51. Este, entonces, a las 3 de la tarde se presenta eh, en su reedición lo que es un clásico ya en términos del análisis sociológico de la historia política de Puerto Rico bases sociales de la transformación ideológica del Partido Popular Democrático en la década del 40 al 50 de el querido amigo el doctor Ángel Quintero Rivera Chuco Quintero eso es el sábado que viene el 30 de septiembre a las 3 de la tarde en El Candil recuerde que puede visitar la página web del Candil donde están las más recientes novedades eh, que allí se están eh, vendiendo y el 1 de octubre eso es el, el domingo, 1 de octubre a la 1 de la tarde, se presenta el libro íntimo Ismael Rivera de el querido amigo y hermano el licenciado Marcos Rivera, libro que tuve la, el honor de presentar acá en San Juan en Casa Norberto recuerden visitar repito la página web de El Candil El Candil eh, librería El Candil Punto com la dije bien viste voy bien voy bien o sea, sí, sí sí es me estoy, entrenable. Port me estoy portando bien me estoy portando bien
1: mira eh, en, en bambola, bambola en bámbola que hay
0: sí no tengo cosas tengo cosas interesantes sí. de sacar he escuchado a ti te gustan.
1: que que ha habido mucho tráfico ¿no?
0: hay movimiento hay movimiento por eso es que hay nerviosismo porque es que hay movimiento y están tratando de parar las cosas y no eso no es no, te, no, te... no eso no son los jueces por ahí no son, no son nombrados por ellos mismos. No, no por eso, no son nombrados por ellos mismos en una comisión que presida Héctor Martínez. No, eso no, eso, eso, eso es otra cosa. Mira, eh, en Bámbola llegó una nueva línea de Francia que se llama Janot. ¿Cómo se diría en francés? Usted que es un... Janot. Janot. Veo que usted... Juanito. Juan... Eso es como Juanito, uh -huh. ¿sí? Pero ese no es como el que le gusta a ese no es pero, el caminante, pero, no este... es Juanito el caminante. Eh, esta compañía creada en el 1970 Se enfoca en crear juguetes de madera Mayormente para las edades De un año hasta los 6, 8 años eh, Aproximadamente La mayoría Por no decir todos sus juguetes Están hechos de madera y promueven el aprendizaje A través del juego Para comenzar Tienen los andadores Llegaron diferentes modelos de andadores Para ayudar a los pequeños a dar sus primeros pasos Yo le diría que algunos mayores que se encuentran a veces en circunstancias uh -huh. etílicamente comprometedora, que pues un andador los ayudaría. Mira Yo que tú... conozco a un amigo mío de San Lorenzo que si hubiera tenido un andador, mira, no sale así como Octopus el de el del hombre araña por allá por el hotel. Mira,
1: y puede unos accesorios de que tengan un algo donde poner el vaso. El claro, ¿no? que sea este como, como, como una, la bicicleta. Como así la que bicicleta, bicicleta,
0: que sea como un, un andador barrita, un andador sí, barrita. Eh. este Puedes escoger, mira, pero oye, oye, puedes escoger el modelo musical, que entre el modelo musical, <ríe> el del perro. Mira, con karaoke y todo. La, con karaoke, que eso es barra, carri eh, barra, barra karaoke. Eh, la canasta con bloques de madera o el carrito con herramienta. Todos en madera y hechos pensando en la seguridad de los pequeños para aprender a caminar. Llegaron también, esta es buena, bicicletas de balance. ¿Tú uh -huh. te imaginas a ese muchacho uh -huh. por allí que lo hubieran soltado? Mira, en la convención del PNP, en una bicicleta así, este, con 86 grados, prueba en el sistema. Uh -huh. eh, estas ayudan con la coordinación de los pequeños. Y son recomendadas para las edades de 2 a 5 años. Oye,
1: y la coordinación de los grandes, ¿ayudan también? porque Yo me imagino yo como que los andadores. Que el, el hombre haber... ha mostrado en ocasiones sí, dancísticas. Sí. Ah, que, no, no, que... el hombre
0: necesita. Tiene problemas de, co problema de coordinación buena y sano, imagínate. donde <ríe> eh, the de influence. Este, son recomendados para las edades de 2 a 5 años. Puedes escoger entre una bicicleta regular o una motora estilo Vespa. Ya sea color menta o color rosada. Oye, esa color menta. Esa se le puede regalar. Esa le gustaría, este, le gustaría a Diego, fíjate. Ahora sí. no la puede usar, hay que separársela. Para el Baby la hay que llevarla para que después la use. Por último, dentro de todos los juguetes que llegaron, mencionamos uno que más ha gustado, que es la batería musical. Yo siempre me quedé Mira. con ganas de eso, de una batería
1: Okay. Eh,
0: una batería de madera para dar los mejores conciertos a toda la familia y deleitar, deleitar a pequeños y grandes con las mejores eh, melodías. Esa me gusta. Recuerden que toda la semana llega mercancía Bámbola y los pueden visitar de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde o visitar su página web para comprar en línea. De hecho, y esto es en serio, ya la mercancía de Navidad llegó a Bámbola. Eso está, mira, cundido de cajas allí. Y las canicas. No, no canicas. Eso no se acaba. Yo
1: siempre estoy preocupado eso, por mira, eso. Eso
0: el, es el, el, el supply. El supply se mantiene, okay. se mantiene el suministro. Pues se interrumpe, no me se interrumpe, se no, interrumpe no, el suministro. No, 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 mira, ya la situación del canal de Panamá se resolvió. Tú Hay sabes, un acuerdo de colaboración
1: puede haber con el una gobierno crisis chino. Las cárceles.
0: De hecho, eh, lo que pasa es que como el gobierno chino tiene otros eh, programas anticorrupción, pues no tienen tanta tanto hacinamiento en las cárceles uh
1: -huh, eh, sí. por corrupción. No, ellos allí... Tienen, allí ellos, pro, tienen procesan, sí, no, no, ellos tienen la ley 7. No, no, ellos
0: tienen la ley 7. La ley 7 permanente para los corruptos. Mira, eh, antes de continuar con los temas, tengo dos asuntos que quisiera eh, tocar eh, en esta pausa cultural. Número uno, ya está disponible para la venta el... Déjame buscar aquí para decirlo bien, eh, que no me regañen. Eh, el DVD, el DVD del de, eh, concierto que se realizó en el Teatro de la Universidad Interamericana a beneficio del de bajista y compositor puertorriqueño Samuel Sami Morales. Son 124 minutos de exquisita música de jazz por lo más 30 reconocidos músicos, lo más granado de la escena del jazz puertorriqueño. Está disponible en Intermetro Books and More, que es la librería de la Universidad Interamericana Recinto Metro, que ahora está bajo nueva administración. Un grupo de estudiantes del programa de emprendimiento la está manejando muy bien. De hecho, eh, la primera presentación del libro eh, voy a tener el honor, el honor de que sea un libro mío y hablaré de eso pronto. Eh, y eh, en El Candil, en Ponce eh, está a la venta tanto físicamente como en su tienda digital, aquellos que nos escuchan fuera de Puerto Rico y quieren ordenarlo eh, eh, para recibirlo. Más historias que contar el DVD del de, eh, concierto que se realizó en el Teatro de la Universidad Interamericana a beneficio y en homenaje a el compositor y asista eh, bajista Sammy Morales. Y lo segundo: hay un espacio en San Juan, en el Bío San Juan que yo tengo que admitir que es de los más que me gusta, que es la Fundación Nacional para la Cultura Popular del querido amigo Javier Santiago. Qué
1: excelente espacio.
0: Es un espacio exquisito donde usted
1: puede adquirir eh, buena música, de hecho música que no consigue por ahí. Tiene una colección y... de música puertorriqueña de todos los géneros, desde clásico. Eso es así. Ah, de las ah, más completas, sí. de las más completas. Y además de, yo te diría que gran
0: parte, si no todo lo que se ha publicado en libros sobre el tema de la música uh -huh. en Puerto Rico y además Javier, que es una enciclopedia ambulante, pues allí está para poder conversar con él. Eh, visítelo cuando esté por el área del viejo San Juan, eso está en la esquina de... Está
1: en la calle Fortaleza. En la calle Fortaleza. Luego de la calle del Cristo, es decir, luego, llegando al, al Palacio de Santa eso, Catalina. En la en la esquina allí en la esquina, es como la segunda puerta, ¿quién? como
0: la segunda puerta yendo para este la mansión de piel juma, este uh -huh. no se desvíe que va y lo cogen y lo meten en uno de esos de los paris y esos que él hace allí y uno no sabe, de bueno. allí eso uno no sabe, este visite eh, la Fundación Nacional para la Cultura Popular que tiene cafeteatro, tienda, museo, un espacio exquisito sobre nuestra música puertorriqueña Yo sé que todos los, los melómanos que vayan por allí Pues la van a pasar bien eh, Y Javier, para antes, hay que seguir eh, Yo estoy seguro que, que ese espacio Lo vas a mantener con el éxito que siempre has tenido Mira, eh, hablando de seguir Esta semana En algo que habíamos adelantado aquí en Palabra Libre el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se corrotó y dijo que no va a votar ni por Pierluisi ni por Diego. Eh, ¿Qué quiere decir con eso? Vaya usted a saber. Nosotros adelantamos aquí en Palabra Libre, hace algunas semanas, que el alcalde de San Sebastián hace tiempo que ha mostrado de todas las maneras posibles su disgusto con el PNP uh -huh. y que hace tiempo también viene caminando por la colindancia de Proyecto Dignidad. Este alcalde, que es un alcalde de posturas muy conservadora en el tema eh, social, eh, de un municipio que tiene un alto nivel de, de, de proselitismo evangélico eh, pentecostal, eh, pues que te está loco por, por brincar hay alguna gente que ha especulado de que de que él podría estar aspirando a la gobernación dentro del pnp en una candidatura más bien testimonial de, de lo que él entiende no, y lo no, que algunos no creo entienden que deje la
1: alcaldía en...
0: lo que de lo, de lo que algunos entienden es el rechazo del pnp y en la traición del pnp al, al movimiento cristiano fundamentalista y al elector conservador en general yo creo que eso no es lo que él va a hacer. Yo creo que eso no es lo que él va a hacer y a mí no me sorprendería que irónicamente el primer alcalde que se identifique con una fuerza política que no es del bipartidismo pues sea Javier Jiménez haciendo su ingreso a Proyecto Dignidad. Eh, yo no sé si eso es lo que él va a hacer. Pero si yo fuera a apostar, a mí me parece que por ahí es que van los tiros. Eh, y obviamente eh, su tránsito a dignidad, si se diera, sería un golpe adicional por la derecha a el, al partido no progresista. Lo otro que está pasando por esa, eh, por esa colindancia de la derecha al PNP es un anuncio que hizo esta semana eh, mi querida amiga y doctora, Miriam Ramírez de Ferrer, de que se propone junto con otros prohombres y mujeres del movimiento estadista inscribir un partido estadista conservador a la usanza del viejo partido estadista republicano. Eh, doña Miriam viene amagando con eso hace tiempo y otra gente por allá en Aguadilla, la tierra de de Miguel Ángel García Méndez, por allá por, por Mayagüez, Aguadilla. Pero yo no sé si eso se va a materializar. Es así que no sé. Eh, pero obviamente ambas cosas, una más que otra. Me parece a mí, Eduardo y amiga, amigo que nos escuchan, que apunta a un, a un sentimiento dentro del movimiento estadista eh, de crítica, por no decir decepción, con el PNP. Sí, eso, y lo que está pasando allí. Eso
1: resulta evidente. Este... Lo interesante también es que, el, 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 por lo que sea, yo no tengo amigos de San Sebastián y les he escuchado que aparentemente el alcalde de San Sebastián eh, despierta simpatía más allá del PNP. Sí. Entonces, eh, y esa ha sido quizás la clave de su éxito, ¿no? a pesar De haber sido un alcalde eficiente comprometido y recuerdo hace seis años cuando la el huracán, ¿no? Lo que la iniciativa que él toma con los empleados de su Pepino municipio, el authority de, de ponerse a resolver el asunto de electricidad en, en los límites de su municipio eh, ante el, pues la falta de, de compromiso y de eficiencia de, 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 del gobierno central. De lo de Miriam Ramírez de Ferrer yo no voy a comentar mucho eh, aparte de que muestra esto que, que estamos diciendo pero yo no hablo de personas que eh, eh, cuyo discurso es el discur un discurso eh, marcado de tal manera por los daños del colonialismo que la llevan a la locura Ay Dios, no diga eso. Sí. No, no, lo digo muy en serio. Este, esto es como eh, ponernos a discutir a alguien que creyera que la Tierra es plana o que eh, los astronautas no llegaron a la Luna o cosas de ese tipo. Este, yo no puedo darle algún más mínimo consideración seria a una persona que piensa que los americanos son dioses. Así que. Hasta ahí llego yo.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo eh, yo creo, sobre ese tema, hablando ahora, tratando de ser objetivo con el tema. Yo creo que nosotros vamos a ver, en la, y lo he, lo he dicho aquí ya en varias ocasiones, pero creo que estas dos estos dos eventos podrían estar puntualizando mucho más esa tendencia. Yo creo que nosotros vamos a ver en la elección del 2024, a, dentro, en la colindancia del PNP lo mismo que vimos en la elección del 2020 con el Partido Popular uh -huh. eh, sí, ¿por dónde no. eso va a romper? Eh, si va a romper en, hacia Proyecto Dignidad que es donde yo pensaría que va a romper o si va a romper con otra colectividad o con un disgusto tal del PNP que anuncie en el futuro cercano aunque no sea para el 2024 un nuevo partido estadista, pues no sé pero de que hay movimiento, en que las placas a la derecha del PNP se están moviendo, se están moviendo.
1: No, volviendo a algo que hablábamos al comienzo de este episodio, eh, que, bueno que yo empecé a desarrollar. Yo creo que cada vez lo que percibo yo, Néstor, es la fluidez eso, eso. de los fenómenos de cara a este próximo año y un par de meses, ¿no? Eh, antes de, de qué es lo que nos separan de las elecciones del 2024 y eso eh, está determinado o incluye estos aspectos que estamos viendo ahora eh, pero también lo, como lo que hablamos no del embarazo de Jennifer González las acusaciones posibles que surjan no de expolíticos del Partido Nuevo Progresista hablaremos de eso un poco más ahora eh, porque también eso se va retrasando, Néstor.
0: Bueno, sí.
1: y, 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 y mientras más se retrase, peor es para los partidos, para el partido al que pertenecieron esos políticos. este, Porque lo que se puede prever es que esos acusados eh, hablen de otros que manchen, por lo tanto, a otras figuras que van a estar en, en la campaña eh, para de cara a, la, a las elecciones del 2024. O sea que los mucho puede pasar. Realmente es muy difícil de prever los resultados de esa próxima elección. Pero no cabe duda que yo creo que lo que estamos viendo es que los dos partidos principales hasta hace poco, pues ya no lo son, eh, se puede estar dando un deterioro, como dije aquí un, hace un par de episodios, semejante al que se por lo menos semejante al que se dio en la elección del 2020. Eso, eso. es. Decir, yo, que, creo que, yo creo que sí. Que, y en el caso del Partido Popular fue 10% de caída en el caso del PNP fue 10% más o menos, ¿verdad? Por eso y una caída y una
0: caída de la misma magnitud, o sea, que no sea mayor de la misma magnitud del 10% catastrófica pondría al Partido Popular por debajo de del, del casi por debajo del 20% ¿Sí? y al PNP lo pondría en 20% uh -huh. así que, que en ese sentido eh, y yo creo que eso no es un escenario y yo creo que la fantasioso la misma, en este a, momento a la misma
1: vez los partidos o sea, la Alianza y Proyecto Dignidad no sabemos pero Bacate se puede mezclar las la fichas sobre el tablero de una forma que cree un, un crecimiento dramático en, en esas dos agrupaciones yo
0: creo que nosotros por por, eh, por crecimiento de una y disminución de otra vamos a tener un escenario de cuatro fuerzas políticas que van a estar rondando el 20% unas más unas menos eh, y en ese sentido vamos a tener un escenario bien fragmentado bien bien fragmentado en la elección del, del 2024 vamos a ver, mira lo que hemos estado tocando así como que por encima que es el caso de María Milagro Charbonier. Esta semana se anunció que la juez Silvia Carreño ordenó que se, que se atrasara otra vez el inicio del juicio que estaba para el 23 de octubre. Ahora se atrasa eh, para, el, para el mes de diciembre. O sea, yo perdí la cuenta de cuántas veces se ha atrasado el inicio ¿Y por qué se atrasa de esto? este juicio. Eh, quien pidió eh, cambio de, de fecha fue la defensa del esposo de María Milagro Charbonier, que planteó que había je, 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 voy a citar lo que dice la moción asuntos pendientes previos al juicio que necesitan completarse antes cierro la cita y cuáles podrían asuntos ser esos asuntos pendientes previos al juicio que necesitan completarse antes.
1: Y cuáles podrían ser esos entre asuntos? Entre las
0: cosas, no, entre las cosas que señalan que hay que completar traducciones certificadas de documentos, así como trabajos de expertos contratados por la defensa así como que tienen que culminar la revisión de material de descubrimiento de pruebas que fue entregado por el gobierno, dicen ellos recientemente, y la extracción de los correos electrónicos de los acusados. Este caso, para que tengamos una idea de lo risible de esto, este caso, eh, se, esta acusación... Es del 17 de agosto del 2020, hace tres años, que esta gente está esperando un juicio. Eh, no hay que ser un genio para saber por qué este juicio se está atrasando tanto. Por la misma razón que se está atrasando la vista de sentencia de Ángel Vélez. Por la misma razón que el cano ahorita decíamos, el cano eh, delgado Félix delgado sigue cooperando con las autoridades federales y por eso anda con un grillete por ahí este, suelto como un gavete y por eso es que hay tanta ansiedad en alguna gente y por eso es que hay este, conductas eh, evidentemente destempladas porque es que tan, tan.
1: Todo con esto viene por ahí, no carrerita. no. todo
0: esto viene por ahí, todo esto viene por ahí y esos son los que están, no estoy hablando de los que pueden venir, estoy hablando de, de, de tres procesos que están ahí, que tres procesos que están ahí eh, y en ese sentido pues yo como he dicho en otras ocasiones esos eventos podrían definir lo que realmente va a pasar en el 2024 más allá de lo que se esté llevando ahora mismo la atención de mucha gente en el en el divertimento, ¿no? Hay que mirar, hay que mirar qué es lo que está pasando, eh, qué, qué es lo que está pasando con esto. Hay unas cosas que están pendientes por ahí, eh, hay que ver cómo eso cómo eso explota, mm. eh, cómo eso explota eventualmente.
1: oye y este no es el único que ha tenido problemas legales recientemente. Hay un amigo tuyo.
0: Amigo mío, ¿cómo?
1: Sí, no. un, un amigo tuyo que, que, este, que es amigo de muchos populares. Ah, no, uh -huh. pero ese yo te, hablo de, yo te hablo de ese ahora. Oye, sí, que
0: ese era un amigo de Puerto Rico. No, no, fíjate, un amigo de Puerto Rico. Eh, un hombre perseguido. Sí. Sí, prisionero perseguido. político. No, yo no sé si es prisionero político, pero es un per yo, no te, yo no te he dicho que lo persigue, yo te he dicho que es un perseguido. Fíjate que no te dije que era un perseguido político, es un perseguido. Von eh, Menéndez el senador por el estado de Nueva Jersey fue acusado por un gran jurado por segunda vez por soborno eh, esta vez si vienen
1: a Puerto Rico el te lo acusan cuatro veces pero esta vez yo creo que alguien le aconsejó
0: porque es que cuando o sea cuando el sistema decide que tú estás de más tú estás de más y yo creo que alguna gente se tiene que mirar en el espejo de Von Menéndez. Von Menéndez se creía que él podía burlar el sistema. Y lo acusaron la primera vez y se quedó fresco y fragante. Pues ahora lo acusaron una segunda vez. Eh, pero ahora ya tuvo que renunciar, por lo menos temporariamente, a la presidencia eh, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y ya el gobernador de New Jersey le ha pedido que renuncie eh, por un estado que no es tampoco. Óyeme, el estado que escogieron los muchachos para hacer su cumbre cuando hicieron su cumbre mafiosa por algo fue. O sea, el estado de New Jersey es históricamente corrupto. O sea, las la autoridades políticas de New Jersey son. Acá allí estaba aquel Roberto Richelli, que fue el antecesor de este que estaba en un montón de... con una gente por ahí que andan por ahí, estaban en, en juntas de planes médicos en, uh -huh. en Habita. Había un, un, un plan médico Habita, que ahí habitaban muchos pillastres en la junta de ese plan. Así que eh, yo me imagino que alguna gente que son panas de vos Menéndez pues van a tener que ahora, pues... cara no lo conocerán.
1: Sí, ¿Y quiénes son panas de... de, de no, por dime, ahí. dime unos nombres. Una gente él. por ahí, una gente por no, ahí. No, pero que son pana en, de en, en
0: Puerta de Tierra, ¿no? Y más allá. Y más Pero allá.
1: principalmente en Puerta Tierra. No, no, de en tierra.
0: Puerta de Tierra. No, no, ese te digo que era un gran y amigo hay, de Puerto y Rico Amo y, y más el... amigo del Partido Popular. Bueno, ese hombre quería que... Era de los que quería que incluyeran el ELA. Por eso. En el, en, en el proyecto de Nidia Velázquez. Ah, han A un, perdido a un, un defensor. razonable. Mira, dirían allá, a un champion. Perdieron un champion de, de, de la causa de Lena. Uh -huh. Sí, por sabrá Dios cuántos chavos oh, ahí. Cuántos de... chavitos sí, 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 circular, sí, sí. ¿no? circularon. No, no, sabrá Dios, sabrá Dios.
1: Porque por convicción no era. Bueno, yo me imagino que
0: no. También este hombre asumió unas posturas bien recalcitrantes con el tema de política exterior, particularmente con el tema cubano. Y fue una piedra en el camino. Eh, para los esfuerzos de, de restablecer la normalidad en, la, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, llegando inclusive a oponerse a las decisiones de la administración Obama sobre ese tema siendo, siendo demócrata. Así que no se pierde mucho cuando este maestro salga de la política, de la política, como pues yo espero que, que la, la, la sensatez le, le indique. Oye, lo que está complicado, y nosotros hablábamos, Eduardo, la semana pasada de esto, es el tema de la situación en la frontera eh, dominico-haitiana por la, el proyecto del gobierno haitiano de construir un canal de riego en eh, las márgenes del de río Masacre o el río eh, Dajabón. Eh, esta semana... El domingo pasado el presidente Luis Abinader en un mensaje al pueblo dominicano antes de viajar a Naciones Unidas a la Asamblea General eh, planteó la, la firme convicción del gobierno dominicano de, de impedir esa construcción eh, Ha habido, como decíamos la semana pasada, un despliegue importante de tropas del ejército dominicano en la frontera con Haití, pero el gobierno haitiano insiste eh, tan cerca como eh, hace unos días, en el marco de la propia Asamblea General de la ONU, eh, insistieron en que el proyecto va y que no van a detenerse. Las negociaciones entre ambos gobiernos, el dominicano y el haitiano, prácticamente están en punto muerto. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo unas expresiones esta semana en Naciones Unidas, respaldando el pedido de la República Dominicana de que eh, una fuerza militar encabezada por Canadá y Kenya eh, intervenga en Haití para eh, poner orden en una situación eh, que, que por decirlo menos es caótica en términos del de colapso del Estado. El líder, eh, el líder de facto que es este señor que se se llama a sí mismo Barbecue, eh, respaldó el proyecto del gobierno haitiano de, de la construcción del canal y eh, amenazó con tomar medidas en la frontera sobre el asunto. A mí me ha sorprendido eh, la total ignorancia de la mayoría de los medios de comunicación en Puerto Rico de esta situación, salvo contadísimas excepciones. Eh, y me parece que es una situación que hay que ponerle, eh, hay que ponerle eh, ojos y oídos porque eh, un conflicto bélico en la frontera dominico haitiana va a ser un conflicto que va a tener efecto para toda la región del Caribe, eh, particularmente para Puerto Rico si es que se decidiese por Estados Unidos participar en cualquier esfuerzo militar allí. Eh, todo esto como decíamos la semana pasada se da en el contexto de la campaña electoral dominicana que ya para todos los efectos comenzó y los partidos políticos en República Dominicana han comenzado a tomar posturas sobre este tema eh, hubo un incidente esta semana que a mí me llamó mucho la atención y es que eh, durante su comparecencia a Nueva York el presidente, de, el presidente de Abinader de República Dominicana tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad de Colombia y los estudiantes de origen dominicano de la Universidad de Colombia se levantó y le planteó el tema que estaba en la mente de todo el mundo y nadie se atrevía a señalar que es el tema del racismo, de qué que, que papel juega en todo esto el tema racial y el, el, el resentimiento que existe en la República Dominicana contra Haití, que es innegable. Hablábamos la semana pasada, de, por ejemplo, el ejemplo de del caso José Francisco Peña Gómez, y, y, y hemos visto en este caso, igual que hablábamos de Puerto Rico, que lo peor de la conversación política en República Dominicana lamentablemente ha salido, eh, que es el tema racial, y, 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 y yo creo que aquí nadie duda, de que en Haití la situación es incontrolable. O sea, como el mismo Abinader señala, fuerzas los incontrolables, como hablaba Balaguer de, de las pandillas que mataban a la izquierda dominicana en la década los de los 60, los, la banda colorada y toda aquella gente. Pues ahora Abinader habla de los incontrolables en Haití que están por intereses que él identifica como corruptos impulsando este proyecto. Es una situación muy complicada y a mí me ha sorprendido mucho eh, la falta de mediación internacional, como la comunidad internacional ha decidido como que no meterse en la situación dominico-haitiana, parecería que todo el mundo quisiera que esto fuese eh, la gota que derrame la copa en la situación de Haití que provoca una intervención militar. No sé qué te parece a ti, pero a mí a mí cada vez me, me parece más que es un escenario que está dirigido. A provocar una situación mucho más crítica en la frontera que justifique, si no es ya justificable, una intervención militar allí. ¿Una más? Sería. Una
1: intervención adicional, claro. claro. Y las anteriores eh, no han resuelto el problema y han traído también muchísima miseria a Haití. Eh, la verdad que, eh, nada, hay que esperar los acontecimientos, Néstor, porque eh, vemos lo que hemos visto desde hace décadas y décadas, un Haití eh, que está al borde del caos, sino en el caos mismo, y una República Dominicana que, por, por, por circunstancias históricas y, ¿no? y por compartir una frontera dentro de una isla, eh, tiene una animosidad muy negativa hacia sus vecinos. Eh, y eso pues no ofrece espacios de diálogo, ni de colaboración, sino de enfrentamiento. Y quizás lo que diferencia esta ocasión de otras es que el enfrentamiento entre República Dominicana y Haití, que no es el primero, está cerca o muy cerca ya. Y es un, la chispa puede, puede darse en cualquier momento, un tiro que salga en esa frontera de un lado a otro un muerto alguien que cruce la frontera indebidamente eh, puede iniciar un proceso harto violento
0: tú o sabes que la vez que más cerca Haití Haití República Dominicana en tiempos recientes han estado de un enfrentamiento fue irónicamente durante el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch en abril de 1963 eh, el gobierno de los Estados Unidos promovió el establecimiento de campamentos de exiliados haitianos en la República Dominicana sin conocimiento del gobierno dominicano para que entrenaran eh, con miras a provocar un movimiento guerrillero dentro de Haití para derrocar la dictadura de François Duvalier y eh, un general haitiano, León Cantave eh, promovió eh, un ataque en Haití, de esta guerrilla, que provocó obviamente la represión del gobierno de Duvalier, que llevó al punto de entrar, violar el territorio eh, nacional dominicano, que era la embajada en Haití, para intentar arrestar a León Cantabe. Y eso provocó una reacción de, del gobierno de, de Bosch al punto de movilizar las tropas del ejército dominicano a la frontera y poner en alerta a la aviación dominicana en caso pues de que, de que continuara el hostigamiento contra la embajada dominicana y, 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 y ordenar una invasión eh, a la a Haití. Afortunadamente en aquel momento el, eso no llegó a mayores, pero fue luego denunciado por Bosch años más tarde como una de las razones para el golpe de Estado porque Estados Unidos estaba promoviendo una actividad subversiva contra un gobierno sin que el gobierno desde donde se estaba operando ese campamento lo supiera. Los militares dominicanos sí sabían de la existencia de ese campamento y eh, la denuncia de Bosch potencial de esa realidad pues señalaba el profesor luego de que había sido una de las razones para el golpe de Estado que derrocó su gobierno en septiembre de ese año del 63. Pero ha sido una historia, como sabemos, muy conflictiva. El Santo Domingo fue ocupado militarmente uh -huh. en el siglo XIX por uh -huh. Haití. Y eh, a partir de ahí, la masacre de 1937, por eso ese río se llama como se llama. De, de una
1: masacre de haitianos. De
0: decenas de miles de haitianos por el gobierno de Rafael Donidas Trujillo. Y pues no ha sido una historia fácil la de ambos pueblos que comparten la isla de la Española. Ojalá y esto se resuelva de la mejor forma posible y que no haya un enfrentamiento militar. Mira, antes de irnos, eh, déjame anunciar una actividad que es mañana domingo. Ya esta es más liviana, es beisbolera. Eh, en Ponce, en Plaza del Caribe, se está desarrollando una exposición sobre los 85 años de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente y mañana domingo, para los que nos escuchan sábado, se va a realizar el conversatorio El Linaje de los Alomar Conde de León en el Béisbol Profesional, eso va a estar a cargo de mi querido hermano el historiador el béisbolero José Alvarado y Don Santos Alomar Conde, que eh, estarán allí conversando sobre la trayectoria de los hermanos Rafael Antonio de Tony Alomar, Demetrio eh, Alomar y el propio Santos Alomar, pero además van a estar hablando de eh, el enlace que hay ahí, por eso Santos es Santos Santo Alomar Conde, con la familia Conde de Cefo Conde, el que dijo que lo importante es llegar a la primera, eh, y, y Juan Conde. Además de eso va a estar eh, el querido amigo eh, Desiderio de León, destacado pelotero, el último puertorriqueño vivo que jugó en las Ligas Negras. Mm y que eh, pues esta semana el periodista José Esteves hacía un llamado para que se colaborara con él, estaba atravesando una situación muy precaria tanto desde el punto de vista de salud como económica y se recababa la ayuda para que Desiderio pueda pues vivir sus últimos años dignamente como se merece eso es mañana en plaza, mañana domingo para los que nos escuchan eh, sábado eh, para los que nos escuchan domingo pues es hoy domingo en eh, Plaza del Caribe a la una de la tarde la tertulia sobre los Alomar Conde de León una familia, tres familias que han prestigiado el béisbol puertorriqueño yo soy Néstor Duprey y yo soy Eduardo López. este es Palabra Libre y si no ocurre nada así medio este cucarachoso eh, nosotros regresamos en una semana